0: 春秋时期，楚国和晋国是两个不对盘的诸侯国，他们不仅在战场上你来我往，在外交上也要争个高下。王孙宇论楚宝说的是楚昭王时期的楚国大夫王孙宇出使晋国，和晋国的赵简子谈论国宝的事情。赵简子这个人呢、啊，还是很有名气的，他是赵氏孤儿中孤儿赵武之孙。晋昭公时，公族弱，大夫势力强。赵简子为大夫，专国事，是一位杰出的政治家、外交家、改革家。他对春秋战国的历史发展起到了推波助澜的作用，与其子赵襄子并称“简襄之列”。就是这么一位响当当的人物，在与王孙宇交谈的时候被压了一头，成了个没见识的土包子。事情是这样的，某一天，楚国大夫王孙宇出使晋国，晋定公设宴相待。在宾主相欢的气氛中，晋国的大臣赵简子可能觉得王孙宇的衣着不够时髦，于是得瑟起来。他故意弄响自己身上佩戴的玉石，挑逗道：“贵国的玉石白珩应该还在吧？”王孙宇答：“在。”赵简子便在外交场合讨论起玉石的价格，问道：“现在行情怎么样了？价格很高
1: 了吧？”王孙宇回避了这个话题，泼了盆冷水，说道：“我们压根没把那东西当成宝，那个不过是
0: 先王的玩物而已。”言下之意就是你这个人没见识，还俗不可耐。王孙宇认为，楚国的国宝是一切足以使得国家得福利、消灾祸之财物，而不以完世之物为宝。王孙宇和赵简子对“何者为宝”的认识，立足有高低之分，着眼有公私之别。王孙宇在论楚宝时，针锋相对，义正词严，滔滔不绝，见解卓越，而讥讽之意溢于言表。王孙宇访问晋国
1: ，晋定公设宴招待他。赵简子身上的佩玉叮当作响，站在一旁担任赞礼官。他问王孙宇说：“楚国的白珩还在吗？”王孙宇回答说：“在。”简子说：“他被你们当做宝贝有多久了？”王孙宇回答说：“楚国从不将他看作宝贝。”楚国所视为宝物的叫官舍父，他擅长辞令，到诸侯各国去办事，能使人家没法拿我们的国君做画饼。还有一个左史以向，善于引经据典，论述各种事物，又早晚将前人善恶成败的情况向我国君陈说，使他不至忘记祖宗功业。他还善于取悦天地神明，顺应他们的好物，使神明对楚国没有怨恨。还有一片沼泽叫云梦，它连接着涂州，这里盛产金属、木材、竹材、箭竹，还有龟甲、珍珠、兽角、象牙、虎豹皮、西四格、鸟羽、牦牛尾，用来提供军用物资，以防范意外事件。这类产物可以作为礼物，供招待和馈赠诸侯之用。假若诸侯喜欢这些礼物，就辅以优美的文辞，又有对付意外事件的准备，加上神明保佑，我国国君恐怕就能免于得罪诸侯，因此国家和人民得以保全。这些才是楚国的宝贝。至于白珩，只是以前君王的玩物。怎么会把它作为宝贝呢？我听说国家之宝只有六种而已。圣明之人能够评判各种事物，依靠它辅弼治理国家，就把它当做宝贝。玉器可以保护谷物，不致有水灾旱灾，就把它当做宝贝。龟甲可以判定是非，就把它当做宝贝。珍珠足以抵御火灾，就把它当做宝贝。铜铁金属足以抵抗兵乱，就把它当做宝贝；山林湖泽足以提供财物弃用，就把它当做宝贝。至于那些叮当作响的美玉，楚国虽然是蛮夷之国，也不会把它当做宝物的
0: 。吴国和越国就像是春秋时期的明爵，尤其是勾践和夫差的时代。两国之间发生的事情都让人津津乐道，可以说是茶余饭后的热门话题。世人都知道夫差放过勾践，那是放虎归山。这夫差也不是个蠢人，但他偏偏就被这位越国大夫给说服了，因此才有了后来的卧薪尝胆，春秋霸主。公元前494年，一个越国大夫。带着越王勾践的使命，从会稽山上下来，偷偷地跑去吴营。他的使命是让吴国放越国一条生路。这个人叫做朱基颖，是当时越国的大夫。朱基颖是一个很好的说客，深得纵横家的百合之道。他先是以贬低越国的方式，对吴王夫差进行了一番赞扬。而且言辞极其的夸张，把吴王对越国的恩赐比作让人起死回生一般，并说越国不忘吴王的恩情，就像不敢片刻忘记天灾一样。接着就说出了越国的意愿：只要吴国放过越国，越国的女人愿做吴王的宫女，越国的男人愿做吴王的侍从。这已经是举国侍奉吴国了。这算是俯首称臣的极致了。随后，朱基颖又向吴王说了一个道理：吴国既然存了越国，现在又把它灭掉，对于吴国而言，算不得什么大功绩。朱基颖不辱使命，利用吴王夫差目光短浅和爱好虚名的弱点，最终说动吴王，为越国争取了休养生息的时间。因而，作为缓兵之计，朱希颖的求和辞令，主要是利用和助长吴王夫差骄傲自大的心理，其对人的心理把控实在是令人惊叹。吴王夫差起兵攻打楚国，越王勾
1: 践发兵江边迎战。越国大夫文种献计说：“吴国和越国都听命于天，大王，您可以不用作战。”伍子胥、华登选拔和训练的士卒，在战争中还从来没有失败过。一人擅长射箭，一百人就会效法追随。我们没把握取胜，凡事计谋，一定要事先料到他会成功才去执行，不可轻易送命。大王不如做好战斗准备，同时低声下去去求和，使吴国百姓高兴，使吴王骄傲心理膨胀起来。我们拿这件事儿向天占卜吉凶。上天如果抛弃吴国，吴国一定会同意我们的求和，而认为我国不足提防，吴国必然会产生称霸中原的野心。吴百姓为之筋疲力尽之后，老天再去抢夺他们的粮食，我们就可以稳稳当当的接收这一残局，吴国也就不再受上天的眷顾了。越王同意了文种的意见，便派朱姬颖向吴王求和，说：“帝国国君勾践派遣小臣朱姬颖前来，不敢公然陈列礼品举行朝见礼，只敢私下里向您的办事官吏禀告说：从前越国遭遇祸患，得罪了大王，大王亲自前来讨伐，本已归罪勾践，后来又赦免了他。”君王对于越国的恩惠，等于使死人复活，让白骨生出新肉。勾践不敢忘记上天降下的灾难，又怎敢忘掉天王的恩赐？今天勾践重遭祸殃，无德无形，草野边笔的人难道敢忘记天王的大恩大德，去计较边疆的小冲突，以致又得罪您手下的办事人员吗？勾践因此率领他的几名大臣。亲自承担犯下的重罪，在边疆上磕头请罪。君王没有详细了解情况，大发雷霆，聚集军队，打算讨伐越国。越国本来是向您纳贡称臣的一块地方，君王不用鞭子驱使他，却屈尊使您的将士执行御敌的命令。勾践请求缔结合约，让一个亲生女儿拿着簸箕扫帚入宫做您的婢女。让一个亲生儿子捧着水盆成具，跟随进士伺候您，春秋两季进贡于王府，不会懈怠。天王难道还要屈尊讨伐我们？这也是天子征讨诸侯所实行的礼制呀。俗语说：“狐狸埋了又刨出，所以不见有成效。”现在天王您既然已经扶植了越国，美德已经天下传扬。您却又要灭亡他，这会使天王的努力没有成果。即使四方的诸侯国将按照什么样的标准来侍奉吴国呢？恕我冒昧，说完了心中所想说的话，只请您权衡利弊，考虑道义。